0: On The Pitch Der Sportpodcast mit Benny und David Katastrophe Ein WM-Podcast abseits der Plätze Ein Projekt von On The Pitch, der Sportpodcast und Herz 87.9
1: damit begrüßen wir euch zu unserem neuen Podcast-Projekt Katastrophe. Mein Name ist Pierre Bullwitt und ich bin von Herz 87.9.
0: Ja, und wir sind äh, Benjamin und David von On The Pitch, der Sport-Podcast. Sonst eigentlich
1: nicht so okay. Scheu muss man sagen.
2: Ja, normalerweise nicht. Ne? Genau, dann auch von meiner Seite Hallo und ähm, was haben wir in diesem Podcast vor? <lacht> wir wollen natürlich über das sprechen, was in ja, den ganzen Medienloses, ist, was uns beschäftigt, was diese Fußballweltmeisterschaft in Katar, mit der wir natürlich alle in dieser Form nicht einverstanden sein können, so begleitet und wollen darauf schauen, was abseits der Plätze passiert. Bei uns im Podcast kennt ihr das ja jeden Montag im Wochenrückblick mit allen Sportnews, die wir da kompakt zusammenfassen. Da werden wir auf die einzelnen sportlichen Aspekte auch kurz zu sprechen kommen, aber es ist, ist im Moment so viel, was uns nebenbei beschäftigt, dass wir einfach den Entschluss fassen mussten, wir brauchen irgendwie eine separate Plattform, darüber zu sprechen, und genau das werden wir heute tun. Was haben wir denn vor, Pierre?
1: Also wir haben uns ja, glaube ich, Montag in so einer fast schon Bierlaune und nur ohne Bier auf dem Discord-Channel getroffen und darüber gesprochen, ob wir das machen können. Und um, um mal Benning zu zitieren, ich habe jetzt schon fünf Sachen, über die ich reden möchte. Und dementsprechend aus diesem Zitat heraus wurde dieser Podcast geboren, dass wir uns im Prinzip mit allen Nebenschauplätzen der wir in Katar beschäftigen möchten, sowohl positiv als auch negativ und ähm, so ein bisschen aufgreifen wollen vor allem, was die großen Medien, vielleicht nicht mal so ins richtige Licht rücken, vielleicht ein bisschen oberflächlich betrachten, und ähm, da möchte ich eigentlich mit der größten Sache der letzten Woche äh, anfangen, die selbst die Leute begegnet sind, die sich nicht für Fußball interessieren, nämlich das große Wort One Love. Es ging um die Binde, die Manuel Neuer und auch andere Kapitäne äh, bei der WM tragen sollten, was sie am Ende nicht tun. Und ähm, David, ich finde, was am, immer am Anfang dieser Berichterstattung vergessen wurde, ist, dass diese One Love-Binde ja eigentlich schon ein Kompromiss ist.
2: Ja, also ich finde auch in deinem und unserem ist Wort, das Wort Kompromiss in den letzten Tagen natürlich auch ähm, ja, viel häufiger vorgekommen, als das in den großen Medien der Fall war. Man war ja am Anfang davon ausgegangen und der große Wunsch war ja in der breiten Gesellschaft auch da, dass man zum Beispiel die Regenbogenbinde ähm, nimmt und dadurch die ja, Binden, die ja von der FIFA mal vorgegeben werden müssen, so stets in den Regularien ersetzt wird. Da hat sich ja lange Zeit auch niemand was äh, ja, dran Gewundert oder was dagegen gehabt. Selbst Gianni Infantino, der FIFA-Präsident, hat ja gesagt, Regenv- äh, Regenbodenbinden ähm, seien okay. Und jetzt kurz vorher, ebenso wie das Bierverbot auf Budweiser, kommen wir sicherlich vielleicht nachher auch noch zu sprechen. Ähm, ganz kurz vor Toreschluss sozusagen, Benny, ähm, ja, kam dann die Cancellation und nichts da. Regenbogenbinde, One Love auch nicht mehr. Also, äh, einer von vielen Punkten, über den man sich aufregen kann.
0: Ja, besonders interessant natürlich, äh, der Tag vor dem Deutschlandspiel, vor dem ersten Deutschlandspiel gegen Japan, was ja in die Hose ging, was aber hier erstmal egal ist. Ähm, ja, hieß es ja auch noch, also da, da wurde es ja so gesehen veröffentlicht, dass, ähm, ja, dass es wohl sanktioniert werden würde. Ob das jetzt mit einer gelben Karte sei oder etwas anderes, ähm, das hat man überall woanders gehört. Ähm, da hat dann Manuel Neuer aber noch selbst reagiert und gesagt, ähm, er hatte es trotzdem vor. Und am nächsten Tag hieß es dann plötzlich vom DFB, jo, Rückzieher. Ähm, wir können das doch nicht verantworten und ähm, der Shitstorm ging dann auch absolut zurecht los. Ähm, interessant, dass äh, das dann bei den anderen Ländern eben falls auch so aussah, ähm, die diese Binde eben auch tragen wollten, zum Beispiel in England ähm, und. So musste man sich dann eben auf noch einen anderen Kompromiss versteifen. Also eigentlich gab es jetzt einen Kompromiss von einem Kompromiss.
1: Also vor allem äh, kurz bevor das alles kam, hat ja schon der französische Kapitän Hugo Luiz gesagt, dass er die Binde nicht tragen werde, weil er die Werte und die Regeln, die in Katar gelten, respektiert und er sich das auch wünscht, wenn Leute nach Frankreich kommen. Auch schon ein Statement. Geht so und und, ähm, vor allem... Viele, was, was ich viel schlimmer finde, ist an dieser ganzen Geschichte, dass sehr viele Leute irgendwie versucht haben, da drauf zu springen. Ähm, die REWE hat das als marketing genutzt, die Kooperation, die sowieso Ende des Jahres mit, mit dem DFB ja. ausläuft, für sofort zu Beende zu erklären und die Sammelalben zum DFB ab sofort als umsonst rauszugeben. Ich glaube nicht, dass ein Konzern wie die REWE daran kaputt geht, wenn sie jetzt ein paar Sammelhefte für Umme rausgeben muss. Da waren mehrere gute Marketingleute klug dabei, das jetzt richtig auszunutzen. Und ähm, auch andere Leute haben sich mit der OneLove-Binde gezeigt, positiv wie negativ. Positiv herauszuheben ist eine BBC-Reporterin, die sich äh, auf dem Feld, als viele Reporterin mit dieser Binde gezeigt hat, David, und ähm, zumindest auf Twitter sehr viel positives Feedback dafür bekommen hat.
2: Genau, das auf alle Fälle und sie war auch nicht die Einzige. Das war ja dann an dem ähm, Tag, ich weiß gar nicht, welches Spiel das war. Müsste das England-Spiel, nee, kann nicht das England-Spiel gewesen sein. Ähm, korrigiert mich oder ich kann es gleich selber nachgucken, welches es war. Ähm, auf jeden Fall war sie nicht die Einzige, denn auch Claudia Neumann war fürs ZDF eben vor Ort, wie das bei allen öffentlich-rechtlichen KommentatorInnen im Moment der Fall ist und äh, hat sich eben nicht nur mit der ähm, Binde an dem Arm auf dem Kommentatorenplatz gezeigt, sondern auch mit einem ja, großen ähm, Herz in Regenbogenfarben war es, glaube ich, auf ihrem T-Shirt interessanterweise dann noch. nur, nur, Nur an dem einen Tag, an dem das so hochgekocht ist, dass zum Beispiel auch in sämtlichen Nachrichtensendungen, die überall in Deutschland liefen, dieses Thema auf Platz 1 in der Berichterstattung war, was mich ja in dieser Art und Weise, wie diese Nachricht eben verbreitet wurde, durchaus verwundert hat. Das war übrigens das Spiel USA gegen Wales, wo das der Fall war, ähm, mit der Binde bei Claudia Neumann, genau. ähm, es hat mich einfach wundert, dieses, dieses Wort Kompromiss, was hatten wir eben schon angesprochen, das hat dann nicht stattgefunden. Es ist natürlich ein gutes Zeichen gewesen, aber auf der anderen Seite hat Benny ja eben auch vom Kompromiss vom Kompromiss gesprochen und dann ärgert es mich einfach total, dass diese Verbände, ich glaube es waren sieben oder acht Stück an der Zahl aus Europa, es eben jetzt nicht geschafft haben, ein einheitliches Zeichen zu setzen. Was das Deut- was das Zeichen der deutschen Mannschaft ähm, wert gewesen sei oder wie man das bewerten kann, das können wir sicherlich gleich auch nochmal besprechen, Benny, Aber ja, mhm. das sind jetzt wieder so Einzelaktionen, die dann überaus deutlich gelobt werden. Das ist natürlich ein guter Schritt, aber ich finde, man kann man einfach trotzdem dafür sorgen, dass man gemeinschaftliche Aktionen auf die Beine stellt, selbst wenn die FIFA da den einen oder anderen Riegel vorschieben möchte.
0: Ja, denn man kann es heruntergebrochen auch so sehen, dass die FIFA ja auch nur aus den einzelnen Verbänden besteht. Und wenn wenn sich da acht bis neun Fußballverbände äh, von Nationen zusammensetzen und sagen, ey, wir tragen das jetzt no matter what, unter anderem Nationen wie Deutschland und England, also echte Fußballnationen, die ein riesiges Publikum auch mitziehen, ähm, dann kann die FIFA eigentlich gar nicht sagen, Ihr könnt das nicht machen, weil ähm, wenn man zusammen handelt, wenn, wenn man da von Anfang an zusammen ge- gehandelt hätte, wer weiß, was dann passiert wäre, äh, dann wäre das alles auf jeden Fall etwas ja besser organisiert worden ähm, und ja, äh, das, was dabei rumgekommen ist, vielleicht können wir da ja immer drauf äh, angehen, wenn ihr da jetzt nicht mehr zu sprechen habt, ähm, was Wurde gezeigt, beim Mannschaftsfoto vor dem Spiel äh, haben dann alle elf Spieler von Deutschland zum Beispiel, ja, sich den Mund zugehalten. Das Foto ging durch Social Media, das Foto ging um die Welt. Ähm, Viele Memes sind entstanden, äh, eigentlich überall, Ähm, aber was haltet ihr grundsätzlich davon? Also
1: ähm, ich gehe da so ein bisschen mit dem o Otto, den ich ja auch auf der Armee gelesen habe. Ich finde es gut, dass man sich überhaupt was überlegt hat am DFB. Ähm, die Geste, das Problem ist, man muss diese Geste noch so ein bisschen zusätzlich erklären, warum, also was es bedeuten sollte. Und dementsprechend ja. ist sie so ein bisschen verwirkter, weil ich sag mal, diese, das ist halt nicht so eindeutig, aber ich gehe, bin auch ähm, äh, nicht verwundert, dass man sich bewusst vage gehalten hat. Äh, und was man natürlich auch zu sagen muss wir haben diese Geste vor allem sehr viel auf Social Media gesehen, weil im FIFA-World-Feed gab es das für die ZuschauerInnen nämlich nicht zu sehen. Da wurde, da ist äh, irgendein Kollege oder der Kollegin auf dem Regieknopf kurz aus Versehen äh, hat auf die Totale umgeschaltet. Genauso wie man das auch schon äh, bei dem äh, Spieler Iraner gemacht hat, wo es auch diverse Proteste von den, äh, von den Tribünen gab. Also Was die deutsche Mannschaft gemacht hat, ist ein wirksames Zeichen. Die große Frage ist halt, ob noch was folgt und vor allem, was der DFB nachzieht. Weil man darf nicht vergessen, der DFB ist der mitgliederstärkste Verband der Welt. Das heißt, wenn da irgendwas passiert, hätte es Tragweite. Wenn selbst Uli Hoeneß sich dazu äußert und dem DFB die Eier abspricht, kann man von halten, was man möchte, aber im Prinzip hat jeder seine Meinung dazu und ähm, das Problem ist, man muss immer so die fünf Meinungen dazu rausfinden, die wirklich wirklich äh, entsprechend sind. Ich habe noch nicht bei den Kollegen Kruse und Pocher in den Podcast reingehört, was sie dazu sagen, (lacht) aber vielleicht kann ich das auch nicht empfehlen.
2: Ja, der Ehrenpräsident des FC Bayern hat Johnny Infantino als die größte Katastrophe, die aktuell im Weltfußball rumläuft, ähm, ja, sinngemäßes Zitat ähm, bezeichnet. Was die Medienberichterstattung angeht, kann man sagen, ja, ähm, vor allem was das iranische Staatsfernsehen, das zum Beispiel bei der iranischen Nationalmannschaft, auch darüber werden wir sprechen, da rausgegangen ist. Ich bin mir auch nicht sicher, ob immer diese Mannschaftsfoto im Worldfeed wirklich zu sehen sind. Ich habe keinen Zugang zu den WorldFeeds. Ich kann mir auch vorstellen, dass gerade dann, wenn die Aufstellungen gezeigt werden, Chiri, Platzwahl und so weiter, dass da nicht immer beide Gruppenfotos, gerade auch weil die Gleichzeit Zeitig passieren, immer im World zu sehen sind. Wenn das wirklich so bei diesem Spiel als einzige Ausnahme so war, kann man darüber nochmal sprechen. Aber da will ich jetzt erstmal ein bisschen vage sein. Genau wie über das, was dann auch auf der Tribüne passiert ist. Denn diese One Love Binde ist eben nicht nur in den Nachrichtensendungen, sondern auch auf der Ehrentribüne im Khalifa International Stadium aufgetaucht. sondern Und äh, genau warum die Bundesministerin des Inneren und die eben auch für Sport zuständig ist, saß neben Gianni Infantino mit der One Love Binde, wie auch viele andere an diesem Tag ähm auch bei RTL exklusiv, wie Pierre sagte mhm. vorhin, ähm, gab es äh, die Moderatorin, ich weiß nicht, wer da im Studio war, bei RTL. Und diese Binde war allgegenwärtig und jetzt kursieren da ganz ominöse Bilder mit Gianni Infantino vom ja, Nachmittag des Deutschlandspiels auf der Ehrentribüne, wo man nicht weiß, sind das echte Bilder, wie nah war Infantino wirklich mit Felser da äh, zugange, ja, haben die also miteinander das... geredet. Also, also
1: ich sag mal, wenn mh. sie einfach nur ein Foto gemacht hätten, dann würde ich es noch glauben. Aber es ist ein Foto, in dem Infantino aktiv auf die Binde zeigt. Und ja. ich finde, das, hätte, das kann man aus sehr vielen Fotos einfach Photoshop mhm. mit denen Infantino auf irgendetwas zeigt. Also ich würde deutlich anzweifeln, dass das so ist. Auch wenn Herr Infantino ja immer guckt, wo ist die Kamera? Hier bin ich. Hallo, 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 hallo. Äh, der Typ ja. äh, äh, inszeniert sich ja selbst gerne. Aber auf die Binde zu zeigen... Weiß ich nicht. Es gibt Mhm. ja auch noch ein Foto von ihm und ich glaube ähm, einer Ministerin aus Belgien, die auch die One Love Binde zeigt, wo sie in Diskussionen sind. Aber auch das sieht, ich weiß nicht. Es sieht es also, also, oder Infantino ist einfach der unfotogenste Mensch der Welt. Das kann natürlich auch sein.
2: Ja, also das kann natürlich sein. Wie gesagt, es gibt noch eine zweite Perspektive, wo diese ganze Szenerie von der Seite, also praktisch von Spielfeldperspektive, nicht die Tribüne entlang fotografiert ist. Ich bin mir da halt nicht unsicher, aber ich war wie gesagt nicht dabei. Ich habe vorhin noch niemanden gefunden, der sich wirklich dafür bereit erklärt hatte, genau dieses Spiel, äh, dieses Foto gemacht zu haben. Benny, was sagst du dazu?
0: Äh, ja, zum Foto, ich glaube, da sind wir uns einig, dass man da erstmal abwarten muss, was dabei rauskommt. Wenn das tatsächlich so passiert ist, dann... Ähm ja, versucht da Infantino wirklich, äh, sich noch so gut darzustellen wie möglich. Ähm, das, das gibt ja schon den Anschein, als würde er irgendwie äh, in der Öffentlichkeit propagieren wollen. Ich habe de- damit gar nichts zu tun. Ich äh, finde das so in Ordnung. Ähm, aber grundsätzlich, ähm, was, was sagt ihr eigentlich grundsätzlich zur Rolle von Bernd Neuendorf, vom DFB-Präsidenten? Ähm, weil also ich habe im Vorhinein der, des Turniers gehört, äh, Er hat sich dagegen ausgesprochen, Infantino äh, bei der Wiederwahl zu unterstützen. Das fand ich schon mal ein besonders starkes Zeichen, bereits vor Turnier immerhin. äh, Weil ich glaube, so ein Vorstoß hat sich vorher niemand so schnell getraut. Ähm, Und ja, äh, ich kann es nicht so ganz einschätzen. Jetzt jetzt hat man gehört, es sollen wohl juristische Schritte versucht werden, bezüglich dieser Binde auch unter anderem. Äh, Wie viel Symbolik ist dahinter und was ist echt?
1: Also das Problem ist, wenn er G- Infantino bei der Wiederwahl nicht unterstützt, es aber bis heute keine Gegenkandidaten oder keine Gegenkandidaten für G- Infantino gibt, ja. ist scheißegal, was der sagt. Was Wirkung hätte wäre, wenn der DFB se- selbst jemanden aufstellen würde für den Posten FIFA-Weltpräsidenten und Olli nee, sein Kon- <lacht> seinen kongenialen Kollegen. Oli Bierhoff. Karl-Heinz Rummenigge. Karl-Heinz Rummenigge. Also Allein. so sehr ich diesen Mann auch, Kalle. auch mit Hingabe hassen möchte, ich halte ihn für den richtigen, für den Job. DFB call me. Also ich halte das für eine gute, also auch wenn man Karlsruhe jetzt nicht unbedingt haben möchte, aber es sind nur leere Worte. Taten sind mehr als Worte. Und ich sag mal, die Tat wäre, wenn der DFB sagt, wir haben hier den Kandidaten, die Kandidatin, den wir als Gegenkandidat aufstellen, als Mitgliederstärkster Verband der Welt. Und jetzt kann
2: Benny mich bashen. Ja, er hat einen Monolog auf der Zunge. Loslegen. Los,
0: los. <lacht> 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 ah, es stört mich. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern Korruption mit Korruptionen behandelbar ist. <lacht> <lacht> Das finde ich ein bisschen problematisch in der Hinsicht, weil, ähm, David, du hast es eben schon absolut richtig gesagt, äh, der Mann wurde offensichtlich vom Staat Katar mit äh, ein paar bisschen teureren Uhren. Gut, das stimmt natürlich. Ähm, ja, äh, doch ein wenig dazu gebracht, äh, sich dann doch für die Weltmeisterschaft auszusprechen. Ganz interessant, dass er vor der WM, äh, vor der Reise nach Katar noch gesagt ja, eine WM in Katar. Äh, Gerade im Sommer kann er sich so gar nicht vorstellen. Und Danach hat er plötzlich gesagt, ach ja, so schlecht ist die Idee dann doch nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob das das richtige Zeichen wäre.
2: Ich glaube, es ging um die Verlegung bei ihm, dass er, dass er gegen die Winterverlegung war und nach dem Besuch plötzlich die Winterverlegung okay fand, weil die w- WM war da ja schon längst vergeben. Ich glaube, ja. so rum war es. Ja, so, Aber ist ja, egal. Er also, ja, war schon gar... verstrickt ohne Frage. Ja,
1: ja also ja. den Aspekt habe ich jetzt gerade ein bisschen ausgeklammert, weil ich mich jetzt wirklich nur darauf gestützt habe, rein von der Fachlichen her. Aber dann nee. streichen wir mal die als Der DFB müsste jemanden <lacht> aufstellen, der der, 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 der der Sache gewachsen ist. Die, also man kann halt auch niemanden nehmen, der schon DFB gewesen ist, weil da hat sich ja in den letzten Jahren wirklich keiner mit Rum bekleckert. Und Oliver Bierhoff schon mal gar nicht. Also äh, der hängt viel zu sehr an seinen Managerposten, den er schon seit sechs Jahren eigentlich abgeben müsste. Aber das ist eine andere Geschichte. Also wie gesagt, das Zeichen wäre, der DFB setzt irgendwie nach ran. Ansonsten sehe ich nicht, warum er Infantino seinen Posten räumen sollte und mhm. weiterhin in Katar sich äh, ein schönes Leben macht und weiter diese FIFA leitet. Wo wollten wir thematisch eigentlich hin? Bevor ich genau, also ich wollte auf gehen. jeden
2: Fall noch sagen, dass ich mir erhoffe, von den nächsten Tagen allen Aktionen zum Trotz. Also ich finde tatsächlich die Aktion mit dem Mund zu halten, das möchte ich auch explizit nochmal unterstreichen, ist eine okay. richtig gute Sache, weil im Vergleich zu einer One Love Binde, die bei Manuel Neuer, im Optimalfall, wenn die sportliche Leistung vielleicht auch entsprechend den Erwartungen gewesen wäre, vielleicht sowieso fast nie im Bild gewesen wäre, deutlich nachhaltiger als jetzt äh, diese Binde dann zu tragen, also das finde ich jetzt wirklich eigentlich gut gemacht. Ich hoffe mir aber gleichzeitig noch, dass da irgendwas Gemeinschaftliches kommt. Ich verstehe einfach nicht, warum die Verbände sich jetzt nicht zusammensetzen. Deswegen, du hattest vorhin nach der Rolle von Neundorf gesprochen. Ich glaube schon, oder ich habe zumindest jetzt noch nichts gehört, dass die jetzt den Versuch starten, nochmal als Verbandgemeinschaft irgendwie zu agieren. Ich weiß Dänemark, dass die jetzt den FIFA-Austritt erwogen haben. Ich glaube auch, dass der norwegische Fußballverband, der auch sich nicht lange mehr, ähm, ja, warten lässt. Ich glaube, von denen kommen auch bald solche Äußerungen, weil die Präsidentin ja dieses Jahr dieses Jahr beim FIFA-Kongress auch die einzige war, die das ganze Thema nochmal explizit aufgerollt hat. Ähm, also ich glaube, da wird es jetzt wieder einzelne Bestrebungen geben und keine gemeinschaftlichen. Das ärgert mich ein bisschen.
1: Also vor allem, also, ähm, ich habe auch gelesen, dass die Dänen zumindest bei den Deutschen, und und England schon mal nachgefragt haben und ähm, so sehr das auch nett ist, was die Dänen da versuchen, wenn halt so ein, wirklich ein kleiner Verband mit einer kleinen Liga austritt, ne, äh, was, was kratzt es den Kuchen, wenn der Krübel spricht? Ja. G- g- glaube ich, das Sprichwort. Ja. Und ähm, Deutschland und England sind so, glaube ich, die großen Verbände in, Euro- äh, in Europa und auf der Welt. Und wenn die sich das irgendwie erwägen. Aber das, das müssen wir auch wir, st- wir reden das so raus und stellen uns das so vor. Ich glaube, wenn, die, wenn das wirklich so weit kommen sollte, ist es einfach sehr kompliziert, sehr viel Papierkram. Und ähm, man muss so, auch ein versuchen, die Kirche im Dorf zu lassen. Man sollte es trotzdem nicht wie Thomas Müller machen und es runterspielen auf Instagram. Meine Meinung.
0: Ja, absolut. Also ähm, einerseits, ich glaube, ähm, das, das haben wir auch schon unter anderem ähm, mit unserem Podcast bei äh, den vergangenen Winterspielen äh, ja, begleitet, äh, ist es immer schwierig zu sagen, ähm, na ja, die Spieler trifft eine Teilschuld in der Hinsicht, ähm, also gerade wenn es um Boykott vor dem Turnier geht und sowas. Wohl, ähm, gar nicht. Ja. Das war schon genau. Das war schon bei bei den Athleten äh, bei den Olympischen Spielen so. Das sehen wir als problematisch an, weil das sind sind eben Highlights, ähm, die zu einer Karriere, die zu Träumen gehören, die diese Jungs wahrscheinlich seit Jahrzehnten haben. Ähm, aber ja, ich stimme absolut zu. Also ähm, man sollte sich in gewisser Weise auch seiner Rolle in der Öffentlichkeit bewusst sein. Gerade von einem Thomas Müller, der ja Millionen Follower wahrscheinlich hat. Ich habe gerade jetzt äh, nicht auf dem Schirm, wie viele ihm da folgen. Aber ähm, jeder Fußballfan kennt ihn und äh, wenn so eine Person so etwas sagt, das hat einen Eindruck, äh, welchen auch immer und da sollte man dann doch vielleicht ein wenig wenig verantwortungsvoller mit seiner Stimme auch umgehen.
1: Also zumindest, was was in meinen Augen zumindest noch für Thomas Müller spricht, er hat zumindest grundlegend gut argumentiert, warum er der Meinung ist. Das hat er zumindest geschafft. Wer heute den Instagram-Post von Ricardo Basile gesehen hat, von Sky... Der Typ. Der quasi erstmal alle deutschen Nationalspieler gecheckt hat, ne, damit sie auch sehen, dass er über sie spricht. Und dann quasi mhm. auch gesagt hat, ey, das sind doch alles dekorierte Fußballer, jetzt lass sie doch mal in Ruhe. Ja, naja. was hat er gesagt?
2: Das war schon seine Aussage.
1: Ähm, also ich, ich würde jetzt gerade nochmal das Telefon herausholen das das nochmal nachrecherchieren. Ja, guck nochmal nach, genau. Ob, ich weiß nicht, auch, weiß ich auch, ob, ich, ob ich ihn geblockt habe.
2: <lacht> das schreibt er dir auch schon, da er dich auch schon markiert. Keine Antwort von Pierre, dann kann ich noch sagen, ähm, das ist natürlich auf der einen Seite, ja also wie gesagt, gemeinschaftliches Zeichen. Ich finde auch, dass man die ähm, Spieler dafür überhaupt nicht verantwortlich machen kann. Also Jürgen Klopp hat es ja auch in einem Interview vor ein paar Tagen, das hatte ich jetzt auch in meiner Insta-Story irgendwie geteilt. Ähm, wir haben, to- also wie alt ist der Mal Musiala? 18, 19? Ich 19, weiß es nicht. Ich. Der war dann bei der WM-Vergabe meinetwegen sechs oder sieben. Warum soll ja. dieser damals in der ersten Klasse befindliche Junge jetzt sagen, das ist das Turnier, wo ich zum absoluten dadurch durchbrechen kann, was vielleicht jetzt auch nicht funktioniert, egal. Ähm, warum soll diese Person sagen, ich nutze meine eigene Chance nicht? Du hast es eben angesprochen, mhm. wir haben ja im Wintersport die gleichen Phänomene. Zum Beispiel, wenn wir uns russische Athleten angucken, die den ganzen Winter in Mitteleuropa verbringen mit Staatsdoping aller Voraussicht nach nichts zu tun hatten und jetzt einfach nicht starten dürfen. Also es gibt überall diese Probleme und ich finde... Vom großen Teil sind Sportlerinnen und Sportler, was diese Boykottforderungen angeht, wirklich die falsche Adresse. Pierre hat, glaube ich, gefunden, was äh, Ja, Basile also ich besteht.
1: muss mich mal revidieren, bei Ricardo was geht es wirklich nur darum, dass auf die Spieler eingedroschen wird, weil sie jetzt ein Spiel verloren haben. Ähm, trotzdem halt äh, kurze sportlichen Erinnerungen, Manuel Neuer, Sessionabri und wie sie alle heißen, haben alle mindestens einmal die Champions League gewonnen. Kevin Trapp hat Eintracht Frankfurt allein zum euroleague titel geführt und wie gesagt, immer die Spieler markiert.
2: Hm. Ja, ich glaube, der möchte, für ihn
1: Der nächste Post ist darum, wie er, wie er nach Nashville fliegt, vom Flughafen in Frankfurt aus, während er auf einem Massagesitz sitzt. Ne? Also, ja, ich, ich wünsche
0: Ihnen einen guten Flug. Ja, ja. ja Besonders unterhaltsam finde ich übrigens in der Debatte, ähm, naja, jetzt auch um das verlorene Spiel und so. Ähm, da muss man dann doch vielleicht, also zumindest erwähnen, äh, das verlorene Spiel äh, von Deutschland gegen Japan, äh, dass so viele, äh, gerade auf den sozialen Medien, sich jetzt darüber aufregen, ja, ähm, das passiert, wenn man sich mehr auf Haltung konzentriert als auf das, was auf dem Platz ist. Also, wenn einzelne sportliche Szenen ähm, mit Haltung ähm, angeblich zusammenhängen, ich frage mich echt, ob die Leute so wenig Frischluft bekommen.
2: Lea Wagner, unsere geschätzte Sportschaukollegin, hat ein wahres Plädoyer dafür gehalten, dass es vielleicht, und sie hat da, weil sie auch vor Ort in Katar das äh, Teamquartier betreute äh, für die ARD, er berichtet, dass es vielleicht auch. So ist, dass diese ganzen Diskussionen und Begleitungsstände, diese Weltmeisterschaft und die vor dem ersten Gruppenspiel jetzt stattgefunden haben, noch nie hat die Gesamtstimmung in Deutschland vor einem WM-Turnier in dermaßen negative Richtungen gezielt, einfach komplett diese sportliche Konzentration überlagert und vielleicht auch eine gewisse Beeinflussung dahingehend, was jetzt in der Gruppenphase mit der sportlichen Leistung der deutschen Mannschaft passiert ist. Und jetzt zu sagen, ja, wir konzentrieren uns nur sportlich, ist natürlich dann auch wieder mit großen Aufschreien verbunden. Also wie man es macht, macht man es verkehrt. Ich finde... Dieses Zeichen, was gesetzt worden ist, jetzt von der Mannschaft an sich, und ich glaube, das wurde durchaus im Mannschaftsrat besprochen. Das ist ja keine Sache, die der DFB jetzt vorgeschlagen hat. Ähm, ja. Also, ich finde, der Mannschaft an sich kann man da keinen Vorwurf machen. Ja,
1: sofort. Also als vor Kollektiv. Allem Nee, also ja. und ähm, natürlich geht's an einem nicht, nicht vorbei. Ähm, aber wer zumindest die Zusammenfassung des Spiels gesehen hat, weiß also, dass ähm, diese ganze Halt, diese ganze Diskussion rundherum hat nichts. Das eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Das eine ist eine sportliche Diskussion, das andere ist eine sportpolitische Diskussion. Und ähm, dass sich vielleicht auch einzelne Spieler sagen, ey, damit möchte ich mich nicht beschäftigen und äh, nicht an mich heranlassen, ist ja auch völlig in Ordnung. Nur wenn man halt was dazu sagt, sollte man vielleicht was Kluges sagen. Oder, oder zumindest überlegen, was man sagt. Äh, und ähm, wenn man eine Abwehrhaltung hat, und ähm, vor allem man kann es jetzt nicht an Leuten wie Jamal Musiala festmachen, was da passiert. Ne? Das darf man mal ganz abgesehen. Aber man merkt halt zumindest, äh, David hat es schon gesagt, die negative Grundstimmung in Deutschland gegenüber der WM. Und das schlägt sich auch in Zahlen wieder, nämlich in den TV-Quoten. Äh, Im Vorgespräch hast du da schon sehr viel mit Zahlen um dich geworfen, Deswegen, David, äh, hier ist deine Bühne. Wie viele Leute haben in dieses deutsche Spiel geguckt und warum war das eigentlich so im Verhältnis zum Rest der Weltwirtschaften so wenig?
2: Genau, also generell kann man sagen, dass es in den vergangenen Jahren immer so war, 2018 zuletzt. Und da hatten wir ja in Anführungszeichen auch nur drei deutsche Spiele, die auch immer nicht, also nicht immer zur Primetime gelaufen sind, über 25 Millionen Menschen hatten, die das eingeschaltet haben. Da kann man jetzt natürlich noch lang und breit erklären, wie Fernsehquoten in Deutschland gemessen werden. Das muss man an dieser, in dieser Stelle jetzt nicht ähm, ja, weiter ausführen. Natürlich gab es 2006, 10 und 14 auch dementsprechend hohe Quoten. Natürlich haben das auch mehr Leute geschaut. Dazu kommt allerdings auch, dass seitdem viel mehr Leute digital diese ganzen Spiele im Free-TV verfolgen. Wir hatten zum Beispiel 2006 eine Partie gegen Ecuador, die um 16 Uhr gestartet ist, mit über 80 Prozent Marktanteil, Reichweite über 21 Millionen 2002 und 2000, also beispielsweise 2010, das Spiel gegen Serbien. Ich glaube, das haben wir sogar 0 zu 1 verloren. Das ist natürlich auch nochmal ein Spannungsmoment. Äh, 13.30 Uhr ging das Spiel deutscher Zeit los. 22 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. 87 Prozent Marktanteil. Und ähm, ja, am Spiel gegen Japan waren es eben wirklich nicht viele Menschen dabei. Diese 5-Millionen-Marke, das wurde ja bei kaum einem anderen Spiel dieser WM geknackt. Und jetzt waren es im Durchschnitt, glaube ich, noch nicht mal 10 Millionen. Und der Marktanteil pendelte sich so bei 60 Prozent ein, natürlich auch zur Mittagszeit. Aber ich finde auch, dass diese Boykottforderungen, also im Endeffekt sind das genau die Quoten, die ich erwartet habe. Das ist weniger, es ist aber bei weitem nicht so wenig, wie sich das die Boykott-Hardliner, so möchte ich sie mal nennen, erwartet hatten. Ähm, ich glaube auch, dass es jetzt in den nächsten Spielen nicht viel mehr wird. Ähm, da darf man ja gespannt sein, wie das Spanienspiel ist, aber das ist ja dann, wenn ihr das hört, quasi schon äh, passiert. Ich bin gespannt, wie es läuft. Also ich glaube auch, dass das mit den Quoten weiterhin eine spannende Entwicklung wird, dass es sich jetzt aber glaube ich auch da einpendeln wird.
1: Also vor allem, du darfst sagen, du auch nicht vergessen, dass es äh, anders als bei allen Anwettbewerbschaften so ist, dass nicht nur AD die Spiele übertragen, sondern auch die Kolleginnen von Magenta TV machen Riesen-Reibach mit TikTok-Livestreams und allem möglichen. Äh, Wolfhuss haben sie bis nach Katar geschippert, um
2: die Spiele äh, von dort aus zu kommentieren.
1: Also ich sag mal, da wird es ja auch noch Leute geben, die das Spiel dort
2: geschaut haben. Also ist die, das, war in den, das war in den letzten Jahren auch immer so. 2010 ne? und 2014 hat Sky auch alle WM-Spiele gezeigt. Ähm, Magenta hat jetzt glaube ich auch ähnliche Anteile wie das Sky vielleicht hat, wenn nicht sogar noch weniger. Also das macht, glaube ich, dann auch keinen Riesenunterschied. Wenn man die Mediathekmenschen jetzt noch draufrechnet, sind es auf jeden Fall diese 60 Prozent Marktanteil, wenn man Echt, das dann ich. noch draufrechnen will. Also ja, ja. es sind auch mehr als 10 Millionen, klar, aber ja. diese 25 kommen, also selbst an die 20 kommen wir nicht ran und das werden wir auch nicht schaffen, egal ob die jetzt noch so sensationell ins Achtelfinale kommen oder was auch immer. Es ist genau da, wo wir das alle erwartet hatten, und ich glaube, die Hardliner sind damit immer noch nicht zufrieden, weil es zu viel ist. Es ist nur mal so, ich kann jetzt auch nicht mehr machen, als die Zahlen vortragen und zu sagen, das ist genau so, wie ich das erwartet hatte. Weil ich habe gesagt, am Ende gucken es trotzdem mehr als die anderen Spiele und es ist natürlich trotzdem Tagessieg jeweils für die, äh, für die Sender. Was natürlich bemerkbar ist, dass die Primetime-Spiele dann gegen irgendwelche Krimi-Wiederholungen nicht ganz überragend sind. Also da sind die Krimi-Wiederholungen durchaus schon mit Chancen behaftet oder irgendwelche anderen Klassiker, die da abends im Fernsehen laufen. Aber ja, es ist ja nichts Unerwartetes.
0: Ja, ja. und ich glaube, äh, die, die vielleicht jetzt momentan auch immer noch überlegen, äh, ob sie die nächsten Spiele schauen werden oder nicht, ähm, die werden da, davon natürlich auch unterstützt, gerade wenn man aus deutscher Sicht die Spiele normalerweise guckt. Ähm, naja, dass jetzt der Staat auch verkackt wurde, dementsprechend äh, fällt das, glaube ich, jetzt gegen Spanien noch leichter, das zu boykottieren. Und vielleicht ist es da auch nochmal wichtig zu sagen, ähm, ja, n- nicht irgendwie die Leute, die Boykott äh, machen ähm, und die, die... Äh, Gucken, aber mit Bauchgrummeln gucken, gegeneinander auszuspielen. Ich meine, weder auf der einen noch auf der anderen Seite ist man ein besserer oder ein schlechterer Mensch. Und ich glaube, ja, beide Seiten sind letzten Endes auch vertretbar. Also ähm, genau, das, das, das
2: finde ich aber gerade unangenehm. Also ich sage ja offen und ehrlich, dass ich viel gucke und ich ja auch einiges dazu gepostet habe in den letzten Tagen. Aber ich saß zum Beispiel gestern Abend, habe äh, mit, mit Leuten aus meiner Fachschaft zum Beispiel dann noch ein Spiel, das Abendspiel geguckt ähm, und du hast ja erstmal schon fast ein schlechtes Gewissen zu fragen, hier, was habt ihr, habt ihr ein Problem damit, wenn wir jetzt auf dem meme das Spiel aufmachen? Mhm. Also ich finde schon, dass im Moment das Gefühl zumindest hast, also mir geht also, zumindest so, dass es irgendwie gut Mensch und schlechter Mensch, wenn du guckst und guckst du, die, um, guckst du nicht. Die moderne Gretchenfrage haben jetzt, ist auch durch die Medien geistert. Also das nervt mich schon so ein bisschen oben. Also
1: ich, ich will noch mal herausstellen, dass wir, auch wenn wir diesen Podcast hier machen, um das Ganze kritisch zu betrachten, was abseits des Platzes besteht, von unserer Seite aus wird niemand dafür geschämt, dass er die Spiele guckt. Ähm, was wir uns natürlich mit diesem Podcast erwünschen, wenn ihr die Spiele guckt, Guckt sie kritisch, guckt neben den Plätzen und dementsprechend ähm, ist ja auch, will ich nochmal gerade etwas aufkommen, was mir gerade einfiel, was nicht auf unserem Writer steht, den wir hier haben. Und zwar, ähm, was ja eigentlich immer ein großes Ding ist, ist, Public Viewing und das Gucken in Kneipen. Ich bin jetzt hier in Bielefeld und in Bielefeld gibt es ganz viele Alternativprogramme, alternative Lesungen, alternative Veranstaltungen und es gibt also es gibt äh, fast keine Kneipe, in der man die WM schauen kann. Ähm, wie ist das denn bei euch in äh, Marburg. Fangen wir in Göttingen so, an. Marburg. Genau. Ich, ich war mir jetzt nicht sicher, ob Benny äh, auch äh, im selben Ort ist wie du deswegen, aber dann fangen, nee, wir, in nee, Göttingen, genau. fangen wir in Göttingen Richtig. an.
0: Richtig. Im wunderschönen Niedersachsen. Ähm, ich glaube, hier ist es tatsächlich so, dass, äh, also in, in der Innenstadt gibt es eine größere Sportsbar. Ähm, die ist, glaube ich, auch arg wirtschaftlich davon abhängig, ähm, naja, so was ich, jetzt ich, passiert.
1: Ich, ich sage, ja. wir haben im Beispiel auch eine Sportsbar. Wenn das, als das ja. tituliert
0: ist, dann könnt ihr nicht abschalten. Das, ja, genau. Ne? Richtig, die sind ja in gewisser Weise auch davon abhängig, gerade von diesen großen Turnieren. ähm, Wenn die Bundesliga nicht läuft, dann kann man da eben wirklich noch einiges rausholen und es es sei ihnen verziehen. Ähm, Ansonsten äh, hört man tatsächlich aber nichts. also ähm, Ich glaube, wenn wenn viele gucken, dann gucken sie es, wenn dann privat zu Hause. Äh, Das heißt... Also Public Viewings das ist ja auch schon direkt vor vom Turnierbeginn. Viele Orte äh, haben auch direkt gesagt, wir werden äh, nichts öffentlich zeigen oder viele ba- Kneipen und Bars. Ich glaube, in Frankreich war das noch krasser, äh, wo teilweise ganze Städte gesagt haben, wir boi- versuchen das zusammen zu boykottieren. Ähm, ja, und wie sieht es in Marburg aus?
2: Ja, also ich kam am Mittwoch von der Uni zurück und bin da ähm, durch durch die Straße also zwangsweise gelaufen, wo viele Kneipen sind. Da liefen auch in den üblichen die äh, Vorberichterstattung, das war dann irgendwie so 13.55 Uhr, also wenn, dann wird man da schon übertragen haben. Und ich habe auf jeden Fall in zwei oder drei Kneipen gesehen, dass die gezeigt haben. Es gibt auch noch viel mehr Kneipen, die sonst Fußball übertragen, das sind aber dann so ja äh, Biergewölbekeller, die erst um 17 Uhr aufmachen. Ich glaube schon, dass der ein oder andere davon übertragen hätte, aber es war einfach noch vor der Öffnungszeit und ähm, der Druck, der Zuschauerdruck oder der Wunsch, dass so viele Leute kommen, den hat man sich bei diesem Turnier nicht erhofft, was zum Beispiel zu eventuell früheren Öffnungszeiten geführt hätte. Da muss man gucken, wie sich das in den nächsten Tagen entwickelt. Aber wie gesagt, vielleicht ist der sportliche Druck dann einfach nicht mehr da. Ja, also man hat jetzt in den Medien auch gesehen, wenn man jetzt deutschlandweit sich das Ganze anguckt, es gibt schon das ein oder andere Public Viewing, was jetzt nicht super schlecht besucht ist, aber die Anzahl von freien Stühlen sind schon beachtlich im Vergleich zu den letzten Turnieren. Aber auch das ist ja erstmal nichts Unerwartetes, aber es gibt schon noch das ein oder andere Angebot.
1: Ja, am Ende des Tages ist es draußen ja relativ kalt. Ne? Also das äh, haben wir ja auch festgestellt. Also man kann äh, das Alternativprogramm in Bielefeld heißt äh, seit Montag Weihnachtsmarkt. Also da kann man sich dann äh, entsprechend äh, äh, da was zu Gemüte führen. Aber wir haben gerade schon darüber gesprochen, aus Katar wird übertragen und ähm, dass äh, wenn bestimmte TV-Anstalten berichten wollen, dass sie davon gestört werden. Und ähm, ich glaube, David, du hast es auch mit aufgebracht. Es gibt, glaube ich, das erste, was durch die durch die Medien gattete, war, ein dänisches, glaube ich, ein dänisches Fernsehteam, mhm, ähm, ja. was ein Einfach nur vom Stadion stand und eine Schalte gemacht. Also ist nichts Wildes Noch und nicht so. mal im
2: Stadion, stand einfach so Ich sage, so Ich sage vor dem Stadion
1: so eine, so eine Schalte, ja, ja, genau. so nach dem Motto Hey, was ist denn los? Da erzählt doch mal. Und äh, wurden da von Sicherheitskräften, glaube ich, angesprochen, was das denn soll.
2: Ja, genau. Also, die wurden dann von Sicherheitsbehörden mehrere Minuten lang äh, festgehalten. Die wurden dann mit äh, Presseakkreditierung. Natürlich haben die versucht, sich irgendwie zu rechtfertigen. Hey, wir dürfen hier senden. Es war halt eine ganz normale Live-Schalte irgendwie noch vor WM-Start. Also, ich glaube, das war sogar noch vor dem Öffnungsspiel oder zumindest am gleichen Tag oder so. Ähm, Da gab es wirklich mehrmonatige, äh, mehrminütige, mehrmonatige, um Gottes Willen, mehrminütige Diskussionen. ähm, Und die Behörden haben angedroht, also zumindest einer von den... Beamten dann, Beamte wahrscheinlich auch, weiß ich nicht, ob es so ein System in Katar gibt, weiß ich nicht dass er angedroht hat, die Kamera zu zerstören von einem ganz normalen Fernsehsender, der einfach eine kurze Live-Schalte nach Katar gemacht hat. Ähnliches haben wir jetzt auch gehört. Ich habe vom Sport1-Chefreporter, der in Katar vor Ort ist, auch Ähnliches gelesen, dass die ähnlichen Vorfall hatten. Die waren zwar nicht live drauf, haben aber auch einen Aufsager eben gemacht und hatten die gleichen Diskussionen auch. Also ich weiß jetzt nicht, ob da bei denen ähm, auch angedroht wurde, das kamera zu zerstören, aber diese Diskussion, wenn man Presseakkreditierung hat, mit den Behörden nochmal darüber zu diskutieren oder auch wenn man nur die one love binde hat, wo es ja auch in den letzten Tagen genug Vorkommnisse gab von Medienvertretern, die daraufhin eben aufgefordert worden hier, zieht euch was anderes an oder ihr kommt nicht mit den Regenbogenhüten ins Stadion als normale Fans. Das ist einfach im Moment verbreitet mhm. und das häuft sich jetzt. Also ganz viele Fans zum Beispiel jetzt, ich glaube, Senegal gegen Niederlande, das hatte ich einen Beitrag darüber gesehen, dass ähm, einige Fans mit ähm, ja, Regenbogenhüten in die Stadion wollten und nicht reinkamen. Oder allein schon diese Shuttleflüge hatten von Dubai nach Doha und wieder zurück am gleichen Tag, die kamen dann halt in Dubai in das Flugzeug rein, aber konnten dann in Du halt mit dem Hut nicht einreißen da was auch immer.
0: Ja, da gab es auch, äh, habe ich auch erst tatsächlich heute gesehen, aber das muss kurz vor dem Eröffnungsspiel gewesen sein, ähm, ein Fan aus Ecuador hatte eine Flagge seiner Stadt äh, dabei. Und da waren einige bunte Farben nebeneinander auf dieser Flagge angeordnet. Äh, sie sahen vielleicht, wenn du keinen Regenbogen kennst, sah, sahen sie vielleicht aus wie ein Regenbogen. Und ja. der wurde tatsächlich nicht reingelassen. Also... Was das der Gipfel der des Unverständnis prallt da wirklich aufeinander. Es ist unfassbar, was da passiert, wirklich. Eine schöne Grüße
2: nochmal an Stadtwappen von Coburg an der Stelle. Googelt mal. Ja ist dran. Ja.
1: Ja, äh, äh, Thema Journalisten, die Journalisten, die nicht ins Stadion kommen, Grant Wall von äh, CBS. Aus äh, USA ist auch der Eintritt ins Stadion verwehrt worden. Äh, mhm. Er trug ein Regenbogen-Shirt. Äh, ja, genau. und direkt daneben sieht man doch sehr gut sichtbar seine Presseakkreditierung. Aber das war den äh, Leuten am einen nicht gut genug, sodass er nicht ins Stadion ging. You have to change your shirt, it's not allowed. Ja. das ist der O-Ton dazu. Ähm,
2: also muss sich ja Claudia Neumann dann entweder mit äh, wirklich äh, toleranten Sicherheitsbehörden auseinandergesetzt haben, oder sie hat sich da oben erst das T-Shirt, also was die Druncher hatte, hat. Also es, so. es
1: sah auch, es sah so, als hätte sie sich übergeworfen, es sah schon so, als hätte sie es erst oben angezogen. Ja. Also ich glaube, für so klug halt für ich, ich war einfach klug genug, das erst im Stadion anzuziehen. Ja, also ja, sag, ne? und ähm, als sie wahrscheinlich auch schon oben in ihrer geboxt war und die Leute wahrscheinlich so waren,
0: jetzt können wir sie da auch nicht mehr rausziehen, ne? Also, ähm, ja, fünf, fünf Minuten vor der fünf Minuten vor Beginn äh, der Aufnahme oder so, äh, bevor es on air geht äh, und dann schnell das Shirt übergezogen. Also sie können ja schlecht äh, die Kommentatorin da von ihrem Puls wegziehen. Ne? Äh, aber ja, bitte. Ähm, es gibt, also ich habe gerade noch mal was gefunden. Es gibt, also du hast gerade Ecuador. Es gibt noch einen ähnlichen Fall,
1: ähm, wo jemand äh, die Flagge des brasilianischen Bundesstaates Pernambuco auch mit dabei hatte und auch sie wurde auch für die Pride Flag gehalten. Und ähm, ach, vielleicht, vielleicht
0: habe ich da auch was nee, also ich vielleicht, genau,
1: vielleicht war es auch genau das. Ähm, ja. Auf jeden Fall. Äh, ich, ich sehe auch gerade, wie diese Fahne aussieht. Ähm, da sind halt, ist halt unten, ist halt oben ist die weiß-rot, unten ist die blauen und unten sind halt so ein paar voneinander angeordnet. Aber da muss man schon sehr fantasievoll sein, äh, um es als äh, solche zu zu identifizieren. Ich äh, versuche mal gerade euch das zu zeigen. Das hilft natürlich den Leuten im Podcast nicht, aber wir verlinken euch nachher den Tweet.
2: Außerdem hat Pierre einen Comic-Podcast und deswegen ist er eigentlich versiert. ähm, (lacht) Visuelle Inhalte verbal umzusetzen, ohne dass Zuhörerinnen und Zuhörer so, ja, den Überblick verlieren.
1: Richtig. Also ihr also ich habe den Jungs gerade den Tweet gezeigt mit der Flagge und jetzt kann Berlin noch nochmal was dazu sagen, ob das, ob das, ob das als Pride Flag durchgeht, ich würde sagen,
0: nein. <lacht> da gehe ich mit, ja. Aber viel mehr habe ich dazu tatsächlich auch nicht mehr zu sagen. Ich, ich wäre fast zum nächsten Thema gegangen, weil wir waren ja schon bei versuchtem Protest und Kompromissprotest äh, angekommen, aber da gab es ja noch äh, eine viel wichtigere Szene und eine viel tiefer gehende Szene. Und das war Protest, vor dem man sich wirklich verneigen muss, weil diese Leute haben wirklich ernsthaftere Konsequenzen äh, zu befürchten. Ja, die iranische Nationalmannschaft ähm, hat bei der gesamten Hymne, während der gesamten Hymne äh, tatsächlich kollektiv geschwiegen. Ähm, immer, dann wurde während der Hymne teilweise auch mal ins Publikum gesucht ähm, auf einzelne Personen. Dort, da war eine äh, iranische Frau äh, mit Kopftuch und mit äh, einer, ich glaube, ein Iran-Schal, die hat wirklich geweint, äh, da ja. hat man richtig gesehen, was ihr ja das bedeutet hat ähm, und man kann nur hoffen, äh, dass das wirklich auch, ja, Eindruck auf das Land noch mehr hat und äh, natürlich hoffen, dass diese Leute da auch wirklich schadlos bleiben. Das war wirklich ein Gänsehautmoment. Ja, also
1: ähm, das ist, äh, es war ein Gänsehautmoment und vor allem, wenn man weiß, was im Iran gerade los ist, dass auch diverse Leute, ähm, die sich dort, ähm, die auch vielleicht einen etwas prominenteren Status haben und sich aktiv Im äußern. Im wahrsten
2: Sinne des Wortes, diverse Leute.
1: Ne, das, das Also, ich, also ich, ich denke jetzt an den ehemaligen Bayern und äh, Amir schimmer Alidai, äh, den man lange Zeit dort als Sympathisant gesehen hat und bis heute nicht weiß, ähm, hat ihn lange nicht mehr gesehen. Ist er irgendwo untergetaucht, ist er verletzt, hat die Polizei ihn einkassiert, man weiß es ja. wirklich nicht. Und das ist etwas, was... Ähm, Umso mehrheit halt sagt, dass diese, dass die Nationalmannschaft sich trotzdem hinstellt und sagt, wir machen das. Und äh, passend dazu gibt es einen sehr schönen Tweet von Jay Motti, ähm, in dem er äh, zwei Bilder drin hat, nämlich einmal vom Black Power Movement von äh, Olympischen Spielen und von Colin Kaepernick, der da aufs Knie geht und er äh, sagt, When you truly give a shit, you don't ask
2: for permission. Ja, genau. Also Jochen Breyer hat gefeedet, ein Zeichen ist nur ein Zeichen, wenn man es auch macht, obwohl man Konsequenzen zu erwarten hat. Sonst ist es kein Zeichen. Deswegen kann man durchaus kritisieren, dass der DFB das da nicht... äh Und der Iran-Moment am ersten vollen WM-Tag gegen England, das war wirklich schon was ganz Besonderes. Und auch natürlich der Moment der Engländer, die als ihr-mannschaftliches Zeichen natürlich auch wieder auf die Knie gegangen sind, was man auch von kaum einer anderen Mannschaft sieht. Also das war wirklich ein Spiel, wo man das dann auf beiden Seiten gesehen hat. Und ähm, ich bin wirklich gespannt, wie sich das bei den nächsten Auftritten der iranischen Nationalmannschaft darstellt, weil die werden ja plötzlich nicht wieder anfangen, die Nationalhymne zu singen.
1: Ja, vor allem, also wir haben nur über Konsequenzen geredet. Die Konsequenzen, die es für den DFB geben hätte, waren ja gar nicht Klar, also es gab ja auch dann von Patrick Ittrich einen sehr ausführlichen Post dazu, dass es keine Regelgrundlage dafür gibt, man nur eine gelbe Karte zu geben. Und vor allem hier geht es ja um sportliche Konsequenzen, vielleicht Punktabzüge oder Bestrafung für Spieler. Was könnte, was ist die schlimmstmögliche Konsequenz für die iranische Nationalmannschaft, dass Methodisch sie in den Land kommen war. und erschossen werden? Also man ja. muss das auch nochmal in ein Verhältnis setzen, was sind die Konsequenzen für das eine Land, für das andere Land. Und das ist wirklich nochmal, was diesen Protest noch mehr weiter hochhebt. Und ich bin sehr gespannt, was die iranische Namenschaft beim zweiten Spiel machen wird, ob sie ruhig sein wird, oder ich vermute eher, dass wir noch ein Zeichen bekommen werden.
2: Ja, also ich glaube auch, dass da noch irgendwas anderes kommt und dass da jetzt, genau, noch mehr als nur die mhm. Hymne nicht singen folgt. Ja.
0: Ich ich bin gespannt, aber auch da, was was aus dem Land äh, an Rückmeldungen noch zurückkam, gerade von äh, dem Regime bzw. der Regierung. Äh, Wir belassen es mal bei Regime. Ähm, Ja, äh, weil keine Ahnung, wenn da tatsächlich ja jetzt während des Turniers noch äh, Androhungen kommen oder so etwas, äh, das wäre natürlich auch besonders unschön.
2: Schade, dass sie gegen England nicht gewonnen hätten, weil das ist ja somit der größte Gegner in der Gruppe und ähm, in Saudi-Arabien ist ja Feiertag, vielleicht war in Iran ja auch Feiertag gewesen, gerade von der Mannschaft an der ja vielleicht dann eben nicht.
1: Ja, also das, das hätte halt das Zeichen vielleicht auch nur verstärkt, aber ich glaube halt, ähm, das ist auch so, dass, 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 dass man dazu sagen kann. Es redet ja wirklich fast niemand über dieses Spiel und was da sportlich passiert ist. Es geht ja wirklich fast nur darum, was die Iraner gemacht haben. Also, dass die da wirklich von den Engländern am Ende wirklich durch die Arena geführt wurden teilweise, da redet ja kein Mensch drüber. Sondern es geht nur um dieses Zeichen und genau das ist dann halt, wenn man ein Zeichen setzt und einem die Konsequenzen scheißegal sind, dann wirkt dieses Zeichen auch. Lieber DFB.
2: Stattdessen haben wir jetzt eben diese Parallelberichterstattung von Mund zu halten und Japan-Blamage. Genau, wir haben über die Stadien schon geredet, vielleicht noch ein relativ kurzer Punkt, der aber auch für wirklich lustige Headlines gesorgt hat. Ähm, Die katarischen ähm, äh, Organisatoren haben zusammen mit der FIFA natürlich im Vorfeld der ja, Weltmeisterschaft bekannt gegeben, wie viele Menschen denn überhaupt in die jeweiligen Stadien kommen. Und da gibt es ja durchaus auch beachtliche Bilder in den letzten Tagen. Nicht alle Stadien sind da weitem voll. Wir haben unseren Podcast genannt Abseits der Plätze, aber in gewisser Weise hängt das ja auch damit zusammen. Weltmeisterschaften sind ja in der Regel so ja, ein Schmelztiegel aller Nationen, die eben dabei sind, das ist auch beim, äh, dieses Mal so. Es gibt auch. Fans, die nicht vom katharischen Regime unterstützt worden sind. Ähm, das hört man der Stimmung auch deutlich an. Zum Beispiel das Spiel Senegal g- gegen Niederlande würde ich als positives Paradebeispiel nehmen für wirklich äh, Fankultur, die eben in dieses Land jetzt äh, hineintransportiert wurde, was die Senegal-Fans in diesem Falle angeht. Und ähm, diese Headlines waren eben folgende, dass zum Beispiel beim Eröffnungsspiel im Al stadion wo laut FIFA zunächst 60.000 Leute rein dürfen, über oder knapp 67.000 Leute da waren, hat man sich natürlich gefragt, wie können denn Leute, oder 7.000, wo waren diese 7.000 Leute, die eigentlich ins Stadion gar nicht reinpassen, bis man eben und ich verstehe nicht, wie die Medienhäuser, warum die das jetzt wieder so ausschlachten, weil es war im Vorhinein klar, dass das Finalstadion, das Lusay Stadium zum Beispiel, ja ungefähr 88.000 Sitzplätze haben wird. Das war eigentlich bekannt und bei den meisten anderen Stadien auch, dass es ja meistens recht krumme Zahlen sind. Das ist ja bei jedem Stadion so, dass es jetzt nicht auf Tausende glatt architektonisch machbar ist, dass da genau 40.000 Leute reinkommen. Und das war eben dann ja. so angesagt, dass in 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stadien genau 40.000 Leute rein dürfen in 61.000 ins Finalstadion nehmen 80.000 und jetzt hat das Organisationskomitee das eben dahingehend korrigiert, dass die Gesamtzuschauerzahl jetzt auf ja, über knapp 50.000 erhöht worden ist. Also zum Beispiel 44.000 statt 40.000, 45.000 statt 40.000, 68.000 statt 60.000 und im Finalstadion eben 9, oder knapp 89.000 statt
1: 80.000. Das sind aber immer noch relativ runde Zahlen, würde ich sagen, oder? Sehe ich
2: das falsch? Ja. Definitiv. Nee, nee, also ich habe jetzt die ganzen Zahlen nicht genau vorgelesen. Also Lusay Stadion 88.966, stadion 68.895. Gut, dann hätte ich es vielleicht so sagen sollen. Aber ich finde, das ist einfach nur zum Teil schlechte Kommunikation und Information im Vorfeld. Das ist jetzt ganz lustig, dass sich das so ausgeschlachtet hat. Aber das, ja, auf der einen Seite kann man darüber reden, dass einfach die Stadien nicht voll sind. Auf der anderen Seite war das natürlich schon skurril zu sagen. Es waren 67.000 ja, ja. Leute beim Eröffnungsspiel, obwohl nur 60.000 eigentlich reinpassen, was hm. Quatsch ist.
1: Es darf ja auch die Frage gestellt werden, ähm, was macht man denn mit den Stadien so, wenn die WM vorbei ist? Ähm, <lacht> vor, vor allem mit so Stadien. Also nur mal, um mal ein paar Zahlen in den Raum zu werfen. Äh, der Verein, äh, dem David und mein Herz gehört, dem DSC Bielefeld. Da würde ich tatsächlich mal Benni fragen, was glaubst du, wie viele Leute passen da ins Stadion?
0: Ah, ich ich war ja schon da, leider nicht bei dem Spiel. ähm, Als die Jungs im Fußball-MML drin waren. Genau. Ähm, Was was sage ich? 40.000? Oh je. je. (lacht) (lacht) Ach Gott, oh Gott.
1: 27.332. Ah,
2: peinlich, okay. So, und das äh, kleinste Stadion bei der Qatar-WM hat 44.325 Plätze. Ja, auf jeden Fall. 44.089, sorry.
0: Und den war ja, glaube ich, auch. Das, kann das sein, dass es das Stadion war, in dem auch Senegal äh, den, der Senegal gegen äh, die Niederlande stattfand? Weil Na, ich genau. meine, da hieß es 40.000 Kapazität, da waren ja, genau. dann wohl aber auch 44.000, 45.000.
2: 44.400 passen das, ins altumama stadion genau. ja.
0: Das Ding ist, ähm, also man die, die Anstalten versuchen ja wirklich ähm, alles zu jeden Blick auf die Tribünen eigentlich möglichst zu verhindern, äh, weil es halt noch ein schlechteres Licht auf das Ganze wirft. Aber dann, dann ist es halt doch mal passiert und die Ränge, die sahen nicht besonders voll aus. Also das war auf gar keinen Fall ausgef- äh, ausverkauft.
1: Also als alter Wrestling-Fan kann ich sagen, wenn man da so eine als Wrestling-Veranstaltung so eine 8000er-Halle bucht und da kommen nur 4000 Leute, dann hängt man halt einen Großteil der Halle ab und macht, lässt oben die Lichter aus.
2: 1860 ist, in der Allianz Arena.
1: Das ist halt schwierig, wenn die Sonne scheint und man sagt vor allem wenn die Plätze so groß sind also ähm, nur mal als Vergleich äh, das Stadion vom Heimatverein von Benny hat wie viele Plätze
0: die Arena auf Schalke 61.900, äh, 61.900, noch was? Das das sind zwar,
1: es sind 62.271, aber du warst zumindest, ah. nah, bei deinem Halbstand warst du zumindest nah dran. Also, wie gesagt, ähm, es gibt, es, die Zahlen variieren halt und so ein Stadion, je größer Stadion ist, desto, das ist ja, was ich sage. Warum hat man nicht einfach gesagt, wir bauen ein paar große Stadien, vielleicht ein paar kleine Stadien, die man vielleicht auch voll kriegt?
2: Weil die FIFA Mindeststandards hat, wie groß WM-Stadien sein müssen, Pierre. Ist 40.000 nun mal eine quasi festgesetzte Summe, die man mindestens erreichen muss. Wo
1: halt, halt, Stopp. Also bei, der WM, wir- bei der WM 2006 wurde in Leverkusen gespielt.
0: Ist das das, so? da das passt. stimmt, ja.
1: Ja, das weiß ich, weil, Leverku- ja weil, also, ich weil, weil, Le- weil Leverkusen nämlich damals Bielefeld ausgestochen hat. Das weiß ich. stimmt. Ja. Ja, das ich, auch. Ich, also ich, Arme, ich, ich recherchiere
2: Mann. das jetzt noch mal gegen, aber ich bin mir sehr sicher, dass okay, dann dann guck, dann guck aber was, was die Mindestgröße ist, die die FIFA fordert, weil die Zahl wäre dann das Entscheidende. Der Punkt ist, dass es eben ein paar größere Stadien braucht, wo man zum Beispiel Halbfinals und Finale austragen muss. Ähm, was Stadion äh, oder generell Sportstätten Nachnutzung angeht, bin ich ein gebranntes Kind. Das geht schon bei der Bob und Rodelbahn und den Skischanzen bei Olympia 26 los oder Olympia Athen. Das ist alles das zieht sich schwierig. Also man muss tatsächlich das ein oder andere Konzept loben. Das Stadion 974. Der Name gefällt mir auch besonders gut. Er besteht quasi nur ausschließlich aus Containern. Das wird es danach quasi nicht geben. Ich glaube den Kataris auch, dass das danach dann nicht mehr da steht, sondern in irgendeinem anderen Entwicklungsstand zum Beispiel, dass diese Arena braucht. Die Frage ist, ob die das wirklich brauchen. Es gibt andere Arenen, bei ja. denen das Zurückbauen ganz gut funktioniert, wo dann am Ende nur in Anführungszeichen 20.000 stehen, aber dann bleiben trotzdem noch sechs oder sieben übrig. Also was da David so gesagt hat, ist sind.
1: absolut richtig. 40.000 Plätze ist richtig. Ich habe mich vertan. Die, die Diskussion um Lebensmittel. Ewerkusen und Bielefeld, da ging es um die Frauenfußball-WM. Ah,
2: okay. Das ist richtig. Deswegen hat in Bielefeld ja auch 2010 die U20-WM stattgefunden. Als
1: Ersatz. Genau. Ne? Wo ja. eine gewisse Alex Pop alles kaputtgeschossen hat. Das ist ne? richtig. In der Stube. Aber wir wollen äh, ab davon. Also ähm, ich wollte ja nur sagen, ich war zu weit vorne, hatte Unrecht. David hatte selbstverständlich recht. Ne? Und äh, 40.000 ist die Mindestanzahl für WM-Stadien. Wie kam man da jetzt eigentlich drauf?
2: weil wir über die ähm, Stadionkapazitäten gesprochen haben. Aber ja. auch das Thema haben wir quasi damit abgehakt. Generell haben wir am Anfang gar nicht gesagt, wir werden das jetzt versuchen, jede Woche einmal zu schauen, was uns so während der WM parallel an Schlagzeilen so begleitet. Ähm, das wird es dann in beiden Podcast-Feeds auch geben, bei uns auch auf YouTube. Schaut da gerne mal rum. Haben wir sonst noch was auf unserem Zettel stehen, Jungs?
1: Nee, also wir können einfach schon mal sagen, dass nächste Woche David nicht da ist. Er hat sich schon direkt wir, gesagt.
2: ja. Termin, Oder Terminbesprechung folgt gleich noch. Wir gucken mal, wer wann wo dabei ist. Was wir aber auf jeden Fall sagen können, ist, dass wir gerne unsere ja, uns mitteilen könnt, wer hier zu Gast sein könnte. Richtig. Weil, also, ähm, äh, ja. also es
1: gibt es gibt genug Leute in der fußball twitter bubble die sich intensiv mit der WM beschäftigen. Ähm, lasst uns gerne wissen, wen ihr gerne Podcast haben wollt. Schreibt den Leuten auch gerne eine DM und verweist auf unsere Twitter-Kanäle. Ne? Die gibt's, ja. äh, die verlink- sind natürlich entsprechend verlinkt in der Podcast-Beschreibung. Äh, und wenn ihr vielleicht auch Themenvorschläge habt oder Kritik, dann nehmen wir auch das gerne.
0: Äh, Benny hat- brennt auch noch irgendwas auf der Seele oder? Nee, nee, mir brennt nichts auf der Seele, aber ich glaube, allein schon, wenn wir darauf schauen, dass wir jetzt nach äh, gut fünf Tagen, ähm, für 50 Minuten reden konnten, werden wir nach sieben, beziehungsweise sechs bis sieben Tagen nächste Woche auf jeden Fall auch ordentlich Gesprächsstoff haben hier.
1: Vor allem, wenn dann die zweiten Gruppenspieltage angelaufen sind. Die Gruppenphase galoppiert ja ohne Pausentag durch. Mal gucken, wer zuerst wegschmilzt von den Spielern. Das wird sich zeigen, aber ich denke mir, dass wir genug Themen haben. Und wie gesagt, wir sind offen dafür und machen ansonsten an dieser Stelle einen Cut, und hören uns dann hoffentlich nächste Woche bei Katastrophe. Ciao. Ciao,
0: ciao. On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.